0: Hola, ¿cómo estás? Esta semana te narraré el cuento titulado El sopilote y la chirimía, de la autora Gabriela Olmos. Narradora Alejandra Cortés. Música Irepan Rojas. Nuestros parientes huicholes dicen que los muertos se convierten en moscas, pero cuando mi abuelo murió, no encontré ninguna que zumbara las canciones que a él le gustaban tocar en la chirimía. Ese día lo vistieron como si fuera de viaje, así dice la tradición, y junto a él pusieron unas cuantas tortillas, unas monedas y un bule con agua, por si le hacían falta en el camino, pero olvidaron poner su chirimía en la mortaja. Por la noche, llegaron los sopilotes. Al día siguiente le pregunté a mi mamá, ¿Qué pasó con mi abuelito? Murió, Concha, me respondió. Y cuando la gente muere, es como si se fuera de viaje. ¿Y a dónde van los muertos? A un lugar en el cielo, cerrado por una puerta verde. ...que cuida un águila... ...llamada... ...Oerika Uimari... ...y... ...en ese lugar... ...pueden tocar música... ...no lo sé... ...ningún vivo lo sabe... ...porque nadie... ...ha podido ir para allá... ...pobre abuelo... ...cuándo se iba a aburrir... ...en el mundo de los muertos... ...sin su chirimía... ...la tocaba a todas horas porque decía que la música se escuchaba en todos los rincones de la tierra y que hasta los dioses podían oírla. No podía imaginar lo triste y aburrido, así que decidí llevarle su chirimía. Después de horas de pensar en encontrarme como con mi abuelo, se me ocurrió una idea... Señor Sopilote, ¿conoce usted el camino a la región del Huericahuimari? Claro que lo conozco, niña tonta. ¿Qué no sabes que los Sopilotes somos quienes llevamos a los muertos? ¿Y me podría llevar para allá? ¿Acaso no has escuchado que ningún vivo puede entrar a la región de los muertos? Ya lo sé. Pero es que tengo que llevar un mensaje. Pues dímelo y yo lo llevo. El sopilote era un poco atolondrado. Tenía los ojos pequeños y olía horrible. Pero me aguanté las ganas de vomitar y le contesté. Es que usted no podría. Este mensaje no es hablado. Debo tocarlo en la chirimía. Pero yo... No sabía tocar. De hecho, ya casi nadie en el pueblo lo hacía, porque muchos ya no querían aprender a tocar nuestros instrumentos. Solo unos cuantos ancianos eran capaces de repetir algunas canciones y mi abuelo era el que mejor las conocía. Hmm, —¡Está bien! ¡Vamos! —me contestó el señor Zopilote pero con una condición. Necesito que me enseñes a tocar tu flautita y que me traigas un poco de maíz para mi cena. ¿Y para qué quiere usted aprender a tocar la chirimía? Eso no te importa. Si quieres ir, ya sabes las condiciones. Esa noche llevé el maíz. Y le dije que le enseñaría a tocar la chirimía cuando llegáramos a la región de Huerica Uimari, para no despertar a las personas del pueblo que estaban tan cansadas después de todos los rituales por la muerte del abuelo. ¿Cómo quieres que te lleve? ¿En mi cuello? ¿En mi lomo? ¿O en mi cola? Me preguntó el señor Sopilote, con esa cara de enojado que tenía casi todo el tiempo. Como en su cuello no tenía plumas, me dio un poco de asco. Así que me senté con la chirimía en su lomo. Entonces él me advirtió. «El camino es muy difícil. Hay muchos tecolotes, púos y otros pájaros de la noche» que nos tiran palos y piedras siempre que queremos cruzar hacia allá. Agáchate y tápate bien, porque arriba hace mucho frío y no quiero escuchar quejas en el camino. El viaje me asustó mucho, porque los pájaros de la noche no se ven. Solo les brillan los ojos, como si fueran estrellas. Pero eso no fue lo que me dio más temor, sino que al acercarme tuve que esquivar decenas de flechas que los pájaros me arrojaban, como si quisieran tirarme del sopilote. ¡Regrésame a mi casa, señor sopilote! ¡Tengo miedo! Niña necia, te dije que no quería escuchar quejas en el camino. Además, ya no podemos regresar. Estamos más cerca de la Puerta Verde que de la Tierra. Si tratáramos de volver, llegaríamos tan golpeados que <risa> pronto moriríamos y de cualquier manera al amanecer estaríamos con y Wimari en el mundo de los difuntos. Cuando llegamos a la Puerta Verde, Guerica nos recibió. No era un águila cualquiera. Cuando se enojaba, se le veían los ojos como de fuego. No le dio mucho gusto verme. Sopilote tonto, como siempre me desobedeces, ¿acaso no sabes que está prohibido traer vivos a la región? Ah, claro que lo sé, maestra huerica, se disculpó el sopilote. Pero... Es que esta niña prometió enseñarnos a tocar la chirimía. ¿Se imagina usted? Nuestro canto sería tan dulce que podríamos seducir fácilmente a los humanos y lograríamos, sin mayor esfuerzo, traerlos a la región de la muerte. No tendríamos que desgastarnos en causar enfermedades ni nada parecido. Mm. Me parece interesante. Dijo Guerica al tiempo que se le erizaban las plumas. ¿Y cuándo vamos a aprender a tocar ese instrumento? Ahorita mismo, maestro Guerica. Entonces el sopilote se dirigió a mí. ¿Podrías darnos una pequeña demostración de tus habilidades, niña? Uno nunca debe confiar en los sopilotes. Cuando hice el trato con él, Jamás me dijo sus intenciones. Es que, en realidad, uh, yo no sé tocar la chirimía. Contesté asustada. Solo mi abuelo sabe. ¡Sopilote! Gritó Werika Wimari, tan furioso que los ojos se le pintaron de color de sol. Serás castigado por desobedecer. Y a ti, niña mentirosa. Desde aquí te voy a arrojar hasta el mundo de los vivos. Además, tendrás que cruzar la región de los pájaros de la noche y ojalá te alcancen con sus flechas y te lastimen mucho. Pero mi abuelo vive aquí en tu tierra, contesté. Y él nos puede enseñar a tocar la chirimía. Él siempre la tocaba en nuestras fiestas. Cruzamos juntos la Puerta Verde. La región de los muertos es una sierra con árboles, ríos, montañas y casitas. Y allí todo sucede al revés. Abajo es arriba y arriba es abajo. De noche se asoma el sol y todos se duermen, mientras que la luna y las estrellas salen cuando los muertos están despiertos. También la comida es al revés. Los difuntos comen tripas, gusanos y cosas horribles, pero les saben deliciosas. Me pregunto si les gustarán el hígado o las verduras. En la región de los muertos encontré a mi abuelo sentado en una piedra. El pobre se veía tan aburrido. Pensé que le daría gusto verme, pero... Se asustó. Concha, ¿tú qué haces aquí? Me preguntó. ¿No te alegra verme, abuelo? Sí, pero estás muy pequeña para venir a la región de los muertos. Además, se supone que ningún vivo puede estar aquí. Vengo de visita. Te traje tu chirimía porque olvidaron ponértela en tu mortaja. Y así le conté a mi abuelo, en nuestra lengua, la conversación que había escuchado entre Huerica Huimari y el señor Sopilote. Qué bueno que los pájaros no saben hablar, Huichol. De ninguna manera se puede quedar la chirimía en la región de los muertos, me contestó mi abuelo alarmado. Sería terrible que nuestra gente muriera antes de tiempo. Imagínate, cuando ya no hubiera huicholes en la tierra, nadie se acordaría de cantarle a los dioses. Y entonces la cosa sí que se pondrá grave. Mi abuelo tuvo una idea para deshacer el plan de Huerica y el señor Sopilote. Celebremos la llegada de la chirimía a la región de Huerica Huimari. Hagamos una fiesta para los muertos. Los difuntos recibieron la idea con gusto. Hacía mucho que no se divertían. Un señor hasta llevó unos teponaxles y se puso a tocarlos junto a él. Mi abuelo silbó unas canciones en su chirimía. Al principio... No quería que yo estuviera en su fiesta porque a los muertos les dan miedo los vivos. Dicen que son como aparecidos. Pero logré convencerlos de que me aceptaran cuando le pedí a mi abuela prestada su chirimía y me atreví a tocar unas notas. Tocar las primeras canciones no fue difícil. Solo hay que sentir alegre el corazón y escuchar la música. En un rato... Todos nos estábamos divirtiendo juntos. Hasta prendimos fogatas porque hacía mucho calor. Y el fuego es frío en el mundo al revés. Supongo que en la tierra habrán escuchado alguna melodía de aquella fiesta que celebrábamos en la región de los muertos. Porque algo, quizá un recuerdo, hizo que mi mamá comenzara a poner una ofrenda de flechas y jícaras, como se usa cuando uno quiere que los difuntos vengan de visita. Y después de mi mamá, otras mujeres en el pueblo hicieron lo mismo. En poco tiempo, todas las casas tenían ofrendas. Se veían muy bonitas desde la región de Huericahuimari. Entonces, los muertos hicieron lo que deben hacer cuando hay ofrendas regresar a la tierra para recoger las provisiones poco a poco cada uno de los asistentes de la fiesta se transformó en pájaro lechuza búho o tecolote algunos como dicen nuestros parientes se transformaron en moscas todos volaron juntos al mundo de los vivos mi abuelo se convirtió en un cenzontle, uno de esos pájaros que silban tonadas parecidas a las de la chirimía. A mí me cargaron entre varios y me bajaron con ellos. El sopilote y Huerica Uimari se quedaron furiosos porque mi abuelo los había vencido. Y es que, cuando la fe de los vivos abre la puerta verde, los emisarios de la muerte nada pueden hacer. Después de que recogieron las ofrendas, los muertos tuvieron que partir hacia su casa en el mundo al revés. Le pedí a mi abuelo que se quedara conmigo, pero él me respondió, «Eso no se puede, Concha. Los muertos vivimos en un mundo distinto» pero estaré contigo siempre que me recuerdes y me pongas una ofrenda. Él partió, silbando, pero me dejó su chirimía. Desde entonces, suelo salir por las tardes a caminar en el llano. Y allá, lejos, donde nadie puede escucharme, Toco en la flauta las canciones que aprendí en la región donde vive mi abuelo. Algún día me encargaré de la música de los rituales El Sopilote y la Chirimía Autora Gabriela Olmos Narradora Alejandra Cortés Música y de Rojas